0: Olá, Web3. Seja bem-vinda ao Café 41. Começamos julho com uma advogada que mergulhou na Web3 para acompanhar a evolução do direito. Ela revela como a blockchain pode proteger a privacidade dos dados e os cuidados necessários. Segundo ela, a regulação irá perpetuar privilégios, apesar da Web3 trazer poderes antes inacessíveis, e conclui que o institucional não está disposto a largar o osso. A prova? A corrida institucional para o Bitcoin. E ainda, é possível ter privacidade com a CBDCs? Como o direito poderá se beneficiar dessa nova tecnologia? A OAB está à frente? A Associação Brasileira de Criptoeconomia representa os valores da Web3? Todas essas perguntas numa conversa franca que também refletiu o acesso da população em geral à informação cripto. Não perca essa oportunidade de refletir a Web3 na visão de uma advogada. Preparada? Então pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Experimente você também a Web3 com o Bloco Café. Na Blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Bloco Fé no protocolo da Audios e peça o Poap deste bloco. Se você já está na Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Bom, agora sim, vamos para mais um cafezinho na blockchain. Dessa vez, estou aqui com a Leia Idalina. A gente vai bater um papo aqui, mas a gente conheceu lá na Bankless Brasil. Ela é membro da Guilda do Jurídico. Eu estou bem ansioso aqui por essa conversa. Acho que a gente vai aprender bastante sobre privacidade, regulamentação, enfim, vamos passar a bola para ela. Eu quero já agradecer, Leia, de antemão, por você ter aceitado o convite do Bloc Café. Uma honra ter você aqui nos nossos estúdios. Eu, então, peço a gentileza de você se apresentar para a nossa comunidade. E aquela clássica, Leia, como que a Leia e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda, Leia.
2: Bom dia a todos. Desde já agradeço aí pela, pelo convite. Estou honrada em receber este convite e vamos bater um bate-papo aqui bem legal sobre privacidade de web 3 Primeiro, me apresentando. Sou Leida Lina de Lima, sou advogada e agora também contadora. Tenho especialização em Direito Digital e Compliance pela Universidade IBMEC Damásio. Tenho algumas certificações pela Exim em Proteção de Dados, pelo Data Privacy Brasil, pela Cyber Security, é, respondendo a primeira pergunta, eu entrei nesse mundo do blockchain, de criptoativos, pelos estudos. Foi quando eu estava fazendo a especialização, descobri essa temática, e aí bateu aquela forte curiosidade de entender mais como funcionava esse mundo. E daí, para lá, não, não consegui mais sair. Veio me aprofundando na temática, estudando ela sobre vários aspectos, inclusive da privacidade de dados.
1: Leia, vamos aqui já, então, entrar no assunto do podcast, né? Como que a privacidade de dados na Web3 é diferente da Web2?
2: A privacidade de dados na Web3, ela tem um, um viés mais diferenciado, porque na Web3 é um mundo totalmente descentralizado. E a privacidade que a gente vem verificando, ela foi implementada no mundo Web2. Ou seja, é um mundo centralizado, onde as coisas são feitas de forma mais concentradas E aí, nesse período, nesse momento de Web2... Quem tem os nossos dados, na grande maioria das vezes, são as empresas, as instituições, pela forma que nós passávamos nossos dados e, não, e nem sabíamos como esses dados seriam manipulados. No preenchimento de informações, de coleta de dados indevidas, irregulares, sem uma finalidade específica. Isso foi caracterizado na Web 2 e na Web 3 a gente já começa a perceber um movimento totalmente diferente. Como a informação era vai ficando mais concentrada no indivíduo, na Web 3 a gente verifica uma mudança de pensamento, de filosofia, de, de perspectiva, dando ao indivíduo essa autodeterminação dos dados. Ele vai começar a ter mais uma consciência de como ele vai fornecer seus dados e qual a finalidade vai ser empregada no tratamento do dado, dos dados para, nesse momento da Web 3. Diferente da Web 2, que as empresas... A gente até verifica naquele livro da Shoshana, que fala sobre capitalismo da vigilância, como as empresas já os nossos dados e como eles são monetizados. Então, no momento, a gente verifica que a privacidade na Web 2, ela já vai sendo bastante estudada, mas na Web 3, a gente ainda percebe que tem muita coisa ainda para estudar, para agregar, porque não está totalmente específico.
1: O Bloco 12, com o Edilson Osório, o Ed, querido Ed, ele mais ou menos contou a evolução das webs, né? da Web 1, Web 2, Web 3... E meio que trouxe um pouco a questão dos dados, né? Você falou agora a comercialização dos dados. Leia, em que momento da história os nossos dados viraram um modelo de negócio?
2: Eu acredito que já faz bastante tempo que os nossos dados vêm sendo usados de uma forma que a gente nem sabia como eram manipulados. Acredito que na Web2, na fase da Web2, a gente já tem bastante manipulação desses dados sem nem conhecermos para que está sendo usado. Tipo assim, quando a gente vai nas farmácias, nos estabelecimentos que solicita o nosso CPF, há muito tempo a gente nem sabia para que era utilizado, para que era solicitado o nosso CPF. E aí a gente verifica que tem toda aquela movimentação das empresas verificarem o comportamento do, dos usuários para daí ir definindo outras políticas, outras formas de, de comercializar nossos dados e fazer novos negócios com a utilização dos dados dos usuários, sem o usuário estar recebendo, sendo monetizado por isso. Acredito que desde há bastante tempo que a gente nem conhecia essas informações.
1: Não, isso. Você, você me fez lembrar agora, tem um amigo, a gente se encontrou lá. Meu irmão, lembrei de tiro numa balada ontem e tal. O que foi, cara? O que aconteceu? Pô, só podia entrar na balada se desse o CPF, cara. Eu falei, mano, se o Ai estivesse aqui, ele não ia entrar na balada é impressionante como que eu sempre dei essa importância ao CPF, né, gente para que que você precisa de um CPF que né, você pode abrir uma conta num banco com é o meu número do CPF e para que que eu preciso por exemplo comprar um remédio, né? Para comprar uma bebida na festa, né? Então é impressionante como que e assim uma coisa que é importante também a gente falar, né? Lé, é não é que quem está pedindo os nossos dados possui a malícia de negociar isso né? Mas é que ele pode ser hackeado Exato. Ele pode ser explorado né? Então os nossos dados eles estão à mercê de, de qualquer sistema A partir do momento que você coloca ali E, e tal qual na Web3 web de protocolos DeFi, quando a gente está lá com, interagindo Os protocolos, a gente tem que um pouco saber Que pô pode ser hackeado, né? Então, não é questão que eu tô colocando em xeque a idoneidade da, da, da farmácia ou de uma festa lá que tá pedindo meu CPF, né? Só que eu não sei qual, qual é a segurança que você aplica nisso, enfim. Vamos tocando o barco aqui, Leia. E são,
2: e são dados que realmente assim, não tem aquela finalidade. Porque você vai entrar numa balada, num estabelecimento e precisar o seu CPF? O seu, o seu CPF ou o seu, sei lá, outro dado. Vai ser interessante para quê naquele, naquele evento, naquele momento? São coisas assim que a, a, não tem a qualificação específica, não tem aquela necessidade de ter esses dados. E aí são muitos dados, como você falou, corre o risco né, da questão da segurança, da segurança digital. E não só o uso indevido pelos estabelecimentos, mas também pode ser hackeado e pode seus dados podem ser usados para outros fins ilícitos e daí você ter outras responsabilidades que não demandaram de, da sua conduta. Realmente fica uma coisa complicada. E aí
1: nós vamos entrar aqui, porque a ideia é justamente essa, como é que a Web3 vai mudar esse jogo, né? Lá a gente tem tipos de blockchain diferentes também, né? A gente tem as blockchain pública em que você tá lá, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, enfim, que tudo que acontece ali tá lá, né? Mas existem também as privadas, né? Por exemplo, prova de autoridade ali, que é um conselho eleito e tal. Enfim, Existe diferença de, da privacidade de dados nesses tipos de blockchains?
2: Existe sim. Na blockchain é, totalmente pública, a gente verifica que essas questões de privacidade ela não não se adequam muito, porque a, na Web3 as blockchains públicas elas são totalmente descentralizadas e o propósito dela é realmente ter uma transparência maior. Então assim, de certa forma, fica inviável a gente garantir uma privacidade de dados numa blockchain pública, mas na blockchain privada, como tem a questão da permissão, os grupos podem dar permissão para as finalidades específicas, a gente já pode começar a verificar e garantir uma certa privacidade de dados nas blockchains privadas. Aí assim, de acordo com novas tecnologias, novas formações, novas soluções, a gente verifica que realmente nas blockchains privadas a gente já consegue garantir uma certa privacidade, que é isso que o Mundo Web 3 busca, ter a privacidade ao mesmo tempo que ele garante um percentual de descentralização e um controle maior do usuário com seus dados.
1: Então, a pergunta, né, Leia, como é que vai os projetos da Web3, eles vão, então, equilibrar a transparência, né, a governância dessas blockchains públicas com a proteção da privacidade dos utilizadores?
2: A tendência é, tipo, nas blockchains, assim, tudo que realmente for, necessário para a privacidade de dados, ele não ir direto para uma blockchain pública. O ideal seria colocar os dados é, essenciais, os dados sensíveis, os dados pessoais, colocar em uma rede centralizada e daí pegar só os dados específicos para necessidade da solução e colocar ele na blockchain, de forma que a blockchain possa garantir a transparência, possa garantir uma informação correta sem verificar todos os dados, todos os dados completos dos usuários. Seria um exemplo colocar as informações no banco de dados centralizado, todas as informações privadas e daí pegar só aquelas que são necessárias para a a solução do negócio das instituições e colocar elas em blockchain pública. Seria tipo um caso solucionável para o um momento.
1: Um dos temas que tem recorrentes aqui no, no criptomercado, no, na Web3, né, que está ganhando muita força, inclusive no Brasil, é a questão das CBDCs. Né? O Brasil tem puxado um bonde no mundo aí, com relação ao Real Digital. Enfim. Primeiro, eu queria ver o que, que você está achando dessa, do Real Digital. Você está. É... Com alguma opinião, assim, com relação ao movimento do Banco Central, enfim. Mas o foco aqui, eu queria trazer é o seguinte. Como é que pode ter privacidade com a CBDC? Eu vi agora, essa semana da gravação, o Banco Central do Reino Unido anunciou que a Libra Digital, ou seja, a CBDC lá do Reino Unido, vai ser focada na privacidade e no pseudônimos, né? Então, assim... Como é que a gente vai conseguir então ter isso com privacidade e CBDC juntas?
2: Falando em CBDC, né? Para quem não conhece a sigla, Central Bank Digital Currency, que é a moeda digital do banco central que vários países já estão implementando, a nossa do banco central que ainda está em andamento, a gente verifica que pelos níveis dos governos, não tem como garantir uma privacidade completa, porque o governo sempre vai estar a par dos nossos dados, das nossas transações, do que está acontecendo nesse meio financeiro. Mas, dependendo da solução tecnológica e do tipo de blockchain que eles adotarem, eu acredito que tem que ter um mínimo de segurança financeira, porque aí vai ficar os dados espalhados de forma irresponsável. Acredito que o Banco Central e as instituições brasileiras, falando especificamente na nossa, nossa moeda, Vai ter que ter um critério de privacidade, porque aí também, de certa forma, ele já estaria descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados se não garantir esse mínimo de privacidade. Porque hoje em dia, no nosso dinheiro físico, a gente garante uma privacidade e a gente garante uma transparência. Mas, com, no mundo da Web3, do Real Digital, das CBDCs, que estão sendo implementadas nos países, eu acredito que eles devem colocar, sim, um fator importante na privacidade dos dados, porque senão o caos estaria instalado. Né? Acredito que realmente né, esse é um pilar que tem que se preocupar bastante. Eu achei interessante essa sua fala sobre esse país que você falou que está focando na privacidade. Vou até verificar essa matéria para poder ter uma, uma informação melhor a respeito, porque assim eu não consigo verificar nos dias atuais como é que as CBDCs vão garantir essa privacidade, porque o interesse dos governos realmente... É ter um controle maior dos dados, por onde são até pela questão também da sonegação, da fiscalização, a sonegação dos impostos é um fator importante para o fisco.
1: Ou seja, é, é, é o que eu costumo dizer, né? Ele, não basta eles saberem onde, onde a gente mora, quanto a gente ganha, o agregado familiar, agora eles querem saber também o que, que você está gastando, né? É impressionante. É.
2: E aí, é, acontece, e aí acontece também Que a gente pode verificar, por outro lado Um viés discriminatório né? Porque as pessoas que têm uma renda inferior que dependendo da localização Onde eles moram, onde eles residem De acordo com a, com a função que eles Desempenham, de certa forma Ser rechaçado pelos sistemas Bancários, pelo oferecimento De empréstimos, de outras condições Aí também realmente é um ponto Que a gente precisa ficar de olho Ficar atento que aí, de certa forma, começa a haver um viés discriminatório também.
1: Pelo que eu entendi aqui, está querendo dizer, é que os governos já se deram conta de que a tecnologia é imparável, de que o criptomercado não vai recuar. Isso daqui, pelo contrário, vocês vão precisar se adequar. Ou seja, a palavra de Satoshi Nakamoto ganha força na parte governamental. E aí, assim, bom. Já que a gente não pode ir contra ele, vamos fingir que somos ele e, e vamos manter, melhorar a nossa eficiência de, de controle da população. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, é isso mesmo?
2: Exato, exato. De certa forma, a gente, cada dia que vai passando, estamos sendo mais vigiados, mais controlados. É só uma, eu acredito que seja só uma roupagem diferente para realmente é, deixar aqueles menos espertos pensando que a coisa está muito boa, mas na verdade eu percebo que cada dia o controle só aumenta. E esse controle vai implicar em políticas públicas, políticas sociais, uma certa forma de deixar a população mais assim restrita ao que eles querem. Ou certa, de certa forma, resumindo a palavra, seria diminuir a liberdade. Pelo menos é o que eu percebo no, no contexto atual.
1: E aí e aí tem um conflito, né? porque a Web3 ela prega o posto disso, né? Então, eu estou curioso para ver como é que vai caminhar né? as, as soluções, enfim. Bom, até entrando um pouco nessa questão do que a gente está falando agora de governos, de reguladores, né? Léa, como é que você está vendo a regulamentação do criptomercado, eh, especialmente no, nos países, como por exemplo os Estados Unidos, que está ultra regulamentando o setor? Eles estão eh, estão pegando bastante, inclusive com os protocolos que garantem privacidade, por exemplo, é, Tornado Cash, enfim, tokens de privacidade, né? Enfim, como é que você está vendo a regulamentação uh, do criptomercado, inclusive indo para privacidade?
2: Eu acredito que, falando mais especificamente da SEC nos Estados Unidos, eu acredito assim que eles estão sentindo na pele o movimento do, do criptomercado, da criptoeconomia. Eles já perceberam que não tem como, tanto os Estados Unidos como o resto do mundo, não tem como fugir desse novo cenário Web3. Não tem como fugir do caráter da liberdade. Não tem como fugir desse aspecto da descentralização. E aí, de início, eu acho que eles tentaram impactar, de certa forma, com uma regularização, uma regulamentação mais forte, tipo assim, para amedrontar. Vamos ver se eles desistem desse mundo aqui, mas... Pelo contexto geral, não tem como fugir e eles realmente vão ter que criar uma regulamentação que garanta privacidade, que garanta um controle mais mais organizado, sem, de certa forma, prender, privar a tecnologia. Porque não tem como, no, no mundo atual, você inibir e barrar as inovações, a tecnologia. A tecnologia e a inovação, ela continua sendo modificada todos os dias. Em questões de minutos, você vê uma nova tecnologia ver um aplicativo diferente, ver uma solução web diferente. Então, assim, tanto os Estados Unidos como o Brasil, como o mundo, vai ter que, de certa forma, criar um modo de regulamentar sem, de certa forma, prender e engessar o desenvolvimento, o avanço tecnológico. Porque, realmente, não tem como barrar o avanço do mundo. Não tem. E aí, eles têm que criar uma regulamentação que, de certa forma, não engesse mas também não deixe solto de forma anárquica, cada um fazendo uma coisa diferente, para ter o um mínimo de respaldo, porque de certa forma no mundo você tem que ter as suas responsabilidades das suas condutas praticadas, então tem que ter o um mínimo de critério para quem descumprir as pessoas que descumprirem de certa forma a, as regras, de certa forma serem punidos e não punir a tecnologia porque a tecnologia é só a ferramenta que pode ser usada tanto para o bem como para o mal, como a gente verifica isso em vários aspectos, tipo uma faca ela é utilizada para utilização doméstica, para poder fazer cortar alimentos, frutas, mas a gente verifica que tem muitas pessoas que já foram mortas pela faca. Então, vai eliminar a faca do mundo pelo fato de pessoas utilizarem com a finalidade ilícita. Então, é isso que eu, que eu verifico. A gente vai ter que ter, de certa forma, um mínimo de regulamentação para poder as coisas andarem de forma mais coordenada, mais de uma forma que tenha uma simbiose, tenha uma junção, tenha um equilíbrio entre o mundo digital e o mundo físico.
1: Como é que os governos vão proteger o lado mais fraco da história nessa nessa regulamentação no criptomercado? Né? Ou seja, que essa essa regulamentação não seja para proteger quem já é protegido. Como é que você vê que a Web3 vai forçar uma maneira diferente, ou você acha que não? No fim das contas, a regulamentação vai continuar perpetuando alguns privilégios, ou muito?
2: Eu acredito que sempre... Tem os privilegiados. Não tem como a gente sair de um mundo onde os privilegiados não sejam privilegiados. Acredito que pode minimizar. A partir do momento que o viés da descentralização, a gente observa mais um nível de equilíbrio, de equidade, de liberdade, que muitas pessoas podem, a partir do, do mundo da Web3, ter oportunidades que outras pessoas no mundo da Web2 não teriam. O acesso à informação de forma mais fácil, o acesso a, a estudos, a uma informação mais, mais conceituada, então assim privilégios acredito que sempre vai existir ou para mais ou para menos mas eu acho que de certa forma os menos privilegiados de certa forma terão é, um benefício, acredito que o mundo ele tende também para uma descentralização, mas também um equilíbrio uma distribuição que seja mais favorecida para aqueles que não têm tantas condições acredito sim que vai ter um um, um caráter de liberdade que alcança muita gente. Diferente do, do mundo ainda do Web2, né? que é muito centralizado, muito preso, muito concentrado.
1: E aí, assim, como é que a gente concilia, então, essa inovação e a descentralização do Web3 com a necessidade da segurança e conformidade com os padrões?
2: Os padrões eles têm que ser verificados através de, de, de frameworks, de modelos de negócios que venham a ajudar a privacidade junto com o desenvolvimento, com a inovação, para poder garantir o mínimo de privacidade. Porque a tendência, em relação ao mundo Web 2, é de que os indivíduos tenham controle sobre seus próprios dados, forneçam aqueles dados de acordo realmente com a necessidade, com a finalidade do propósito, do objetivo que estejam fazendo, seja de trabalho, seja de estudos, seja de, de nível informacional, de colocar seus dados nas redes, você oferecer os dados que realmente sejam necessários para cumprir aquele propósito, aquela finalidade. E não distribuir todos os dados para ficar de forma aleatória e servindo apenas para grandes empresas é, utilizarem seus dados e daí monetizarem e ganharem as custas de todos os usuários sem os usuários saberem para que estão sendo utilizados e qual a finalidade e o risco que esses dados podem... É, Ocorrer disseminado de forma irregular e lista
1: Leia, agora vamos é, fazer uma suposição aqui. Acabou a gravação do a Fé. Você recebeu um convite do Senado lá para integrar uma comissão ou, ou de uma empresa, ou enfim, de pessoas que estão ali focando na regulamentação do criptomercado. Leia qual seria a tua recomendação qual seria teu viés ali dentro desse do, do, desse, desse trabalho que você foi com é... Caralho, aí. É... faz parte, é, faz parte. Se, se não tiver um erro de gravação não, 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 é, não é podcast
2: essa é a parte boa que é a coisa descontraída
1: Leia qual seria a tu, o teu norte, né? como é que você iria liderar essa equipe para regulamentar o setor?
2: Eu acredito que para ter uma regulamentação mais apropriada, não é um trabalho individual de pessoas específicas. Tem que ter um trabalho conjunto de desenvolvedores, do legislativo, de pessoas que entendam bastante tecnologia de pessoas que entendam de leis, ou seja, é um conjunto, um arcabouço de, de, de estruturas, de instituições que venham a pensar juntas um modelo que seja adequado, coerente para o um momento, porque a gente vai verificar que não vai ficar só na fase que está, as coisas continuam evoluindo, e aí os modelos de negócios, eles têm que ir acompanhando, a gente verifica que não consegue acompanhar, de certa forma, no mesmo momento, no mesmo time, mas a gente consegue ver que tem que se adequar, de certa forma a evolução da tecnologia. Então, assim, se fosse para liderar uma equipe, eu ia focar na privacidade de dados, até porque na Constituição Federal foi inserido no artigo 5º, no inciso 79, que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoal E também dados pessoais. E também tem a questão da liberdade, que também é outra garantia, que está na Constituição Federal, que, de certa forma, a gente não pode fechar os olhos. Tem que estar compatível privacidade, liberdade segurança. Então assim, seria um trabalho conjunto de muitas cabeças pensando um modelo organizado de negócio para que venha a atingir o objetivo que o mundo está requerendo no momento. Não tem como falar uma pessoa específica ou um grupo específico que vai pensar aquele modelo de negócio. É realmente um trabalho que tem que ser estruturado e realmente muito pensado para não ficar as pontas soltas e a gente conseguir realmente ter aquilo que Precisamos para o um momento, que é garantir a privacidade, mas também não inviabilizar a tecnologia e que a tecnologia venha a ser usada para cumprir finalidades realmente de melhorar o mundo, de, de possibilitar que outras pessoas tenham aquelas mesmas oportunidades ou oportunidades parecidas, venha realmente a melhorar o mundo e não ficar nessa bagunça, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa e ninguém chega a um consenso.
1: Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Você acha que existe esse grupo plural aí, diverso, no criptomercado, na, na regulamentação? Você acha que isso daí é uma, uma utopia nossa? Ou você está vendo alguma, alguma integração, assim, de grupos de trabalho, de frente de trabalho liderando isso?
2: Acredito que já tem, mesmo de forma, assim, ainda pequena, mas acredito que já tem grupos de trabalho, tipo a CVM, o Banco Central... Tem associações de, de, de criptoeconomia que estão se juntando para discutir esses conteúdos. Acredito que realmente, de forma ainda pequena, já estão se juntando para poder tentar dar uma visibilidade maior a esse novo ecossistema e que realmente as coisas, acredito que vão caminhar de uma forma satisfatória. Não digo excelente, porque realmente tem que ter muito estudo ainda, porque a gente eu considero que hoje a gente vive um laboratório onde estamos vivendo experimentos. Uma coisa dá certo, continua. A coisa dá errada, vamos modificar para outro modelo de negócio, para outro tipo de, de orientação, para outro tipo de guia. Acredito, sim, que já tem grupos estudando realmente para poder a coisa andar de forma satisfatória.
1: É curioso. Agora, quando você estava tá na tua resposta, eu lembrei, por exemplo, da Associação Brasileira de Criptomoedas. A B Cripto. Eu tenho um misto cada vez que eu vejo ouço falar sobre a ABC Cripto. Agora, recentemente, teve o Banco Itaú se juntando à associação. Mais recentemente, tivemos a Chiles e a Sócio.com, que é uma blockchain, um serviço de fan tokens, É um mercado bem... Forte nas criptomoedas, enfim E eu tenho um pouco assim de receio Justamente nisso, assim, poxa Estamos centralizando uma coisa Que deveria ser centralizada ao mesmo tempo Que você entende Que precisa haver centralização Em alguns pontos Como é que você vê essa, essa questão assim de, de, Você se sente bem representada Com a Abre Cripto, por exemplo?
2: Eu acredito que para início é, é um bom começo Acredito que ela está cumprindo Realmente o papel de disseminar conhecimento de tentar dialogar com os mercados, com os bancos, porque realmente os bancos não vão sair fora, nem né, vai dar de bandeja tudo que eles já conquistaram, e o monopólio e, e a estrutura que eles têm. Acredito que eles vão tentar, se encaixar da melhor forma nesse modelo, tentando, de certa forma, puxar mais para o lado deles. Mas acredito que com olhar, verificando o mundo, mundo novo, porque não tem como eles ficarem isentos de um novo ecossistema, de uma nova mentalidade, de uma nova filosofia de mundo. Então eles realmente aos pouquinhos acredito que eles vão começarem adentrando esse novo mundo para ver o que é que eles podem adaptar de melhorias do mundo web3 adequando aos projetos que eles já têm. Não tem como ficar de fora, vão ter que realmente se inserir nesse mundo, mas com certeza eles ainda vão ficar de certa forma centralizando bastante. Cabe a gente ir verificando, né, a modificação do mercado e vendo o que dá para fazer, estudando bastante, disseminando conhecimento, porque eu vejo que é uma parte também muito deficitária ainda. É a falta de conhecimento. A grande maioria da população não sabe, não conhece nada. Acha que NFT é só uma figurinha. Bitcoin é só coisa ilícita. Coisa ilegal. Aí, realmente, o, o viés da informação está muito complicado ainda. Tem uma simetria informacional grande. É, acredito que tem que investir bastante na informação mesmo. Nas propagandas, na informação, disseminar conhecimento. Justo isso que você faz no seu podcast que é realmente uma coisa muito interessante, que é disseminar conhecimento. Porque conhecimento, a gente verifica que é tudo muito caro, pelo menos o que eu percebo. Conhecimento é caro, conhecimento demanda tempo. Nem todo mundo está querendo para o seu precioso tempo para ficar estudando, estudando a coisa que não entende, que, é, que de certa forma é difícil, porque tem viés tecnológico, tem viés de, de, de regulação, tem viés de, de diferença de países. E, de certa forma, cada país tem os seus critérios específicos, mas também, ao mesmo tempo, estamos todos conectados na web. Não tem como ficar tudo muito diferente, também tudo muito parecido. Então, assim, demanda muito estudo, muito esforço. E a maioria das pessoas não estão preparadas, ou talvez não queiram demandar esse tempo precioso para ficar estudando muitos conteúdos que realmente são difíceis de início de, de entender.
1: Leia, como é que você está vendo a OAB, a Ode dos Advogados, como é que você está vendo a questão de blockchain, de direito? Você acha que. Eu lembro, eu lembro que teve. Eu estava num space também de alguém. E, e era sobre direito da Web3. E alguém falou assim: oh, Meu amigo, você sabe qual que é a revolução, a grande revolução da Web3? São os smart contracts contratos inteligentes. E onde há contrato, há advogado. Então não tem como você pensar Web3 sem o direito, sem a advocacia e tal. Enfim, como é que tá o seu setor da, da ordem dos advogados, enfim. Traz um pouquinho pra gente dessa experiência que você tem visto no Brasil.
2: Eu não tenho visto um movimento assim amplo da OAB, pelo menos nos eventos que eu tenho acompanhado e tenho verificado. Não vejo a OAB se manifestando muito ainda, nem a nível de conhecimento a respeito da Web3 desse novo ecossistema. O que eu percebo são advogados individuais ou grupos de advogados em seus escritórios ou em grupos de estudo, fomentando justamente esse esse assunto, trazendo à tona essas informações novas, verificando, mas são grupos ainda pequenos ou talvez pessoas isoladas. Aqui mesmo na região Nordeste, realmente, eu até os eventos ficam bastante concentrados em sul e Sudeste. Não verifiquei até agora nenhum evento aqui em no Nordeste, sou de Recife, e... É, eventos que tenham abordagem dessa temática. Eu ainda vejo eles um pouco afastados, mas é a gente que tem que realmente trazer esse movimento para cá e transmitir informação, disseminar conhecimento, que é isso que a gente busca e você com preciosidade está fazendo no seu podcast. Que é trazer conhecimento e informar mais pessoas. Que a informação, o conhecimento é o que liberta. E tudo é pelo conhecimento.
1: É... Eu fiquei, eu fiquei surpreso, eu achava que a UAB estava um pouquinho mais à frente nessa, nessa corrida aí, enfim. Você tocou num ponto muito, muito legal que é, vou até puxar aqui agora, que é a questão do, do, do conhecimento, né, do público e tal. Outro dia eu estava conversando com um colega, um amigo lá de São Paulo, né, ele é cachorro louco, motoboy, tá no Uber, enfim. E aí a gente tava falando sobre cripto e tal, que ele queria que eu indicasse pra ele uma cripto pra, pra comprar, né? Falei, cara, não vou te fazer isso, porque senão você, vai, você pode perder seu dinheiro e aí você vai me culpar. Falei, mano, você tem que, tem que dar uma lida nisso aqui. Falei, ô, oh, filho, tô trabalhando 18 horas por dia pra ganhar 30, 50 pau por dia, cara. Como é que você, você ainda quer me falar pra eu estudar? Pô, você tá de brincadeira, meu? <risos> Acho que eu vou ler daqui? Enfim, como é que é, então, a gente... Esse trabalho né, de, de você levar a informação para a população, para a massa mesmo, assim, como é que você vê que é, a indústria precisa evoluir nesse sentido?
2: É, eu verifico que ainda assim falta uma preocupação das instituições, das empresas, de realmente passar esse conhecimento adiante. A maioria delas até faltam, acho que nem estão inseridas tanto nesse mundo. Mas o trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz nos grupos, nas comunidades, nos discórdios, nos grupos de WhatsApp, as discussões, os webinários, os eventos que a gente vem postando, vem comunicando, acredito que é realmente um trabalho de formiga, mas a gente vai juntando aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e realmente no final as coisas caminham a contento. Porque realmente é uma assimetria informacional grande nos dias atuais. E a importância dos eventos, né? A importância dos eventos, dos congressos, dos seminários. Acredito que isso é um ponto que a gente não deve esquecer e continuar sim, de forma mais intensa. Quanto mais informações, eventos e, e coisas pelas redes sociais a gente conseguir colocar de forma gratuita, é, as pessoas aos poucos vão, vão aprendendo. De todo jeito vai aprender. É tipo a utilização do Pix. Não precisa de uma pessoa entender a tecnologia por trás do Pix, como é que funciona, mas... O manuseio, a operabilidade, no geral, o pessoal aprende. Então, acredito que, aos poucos, esse, a parte da criptoeconomia, do criptomercado, também vai ser assim. É uma coisa de continuar de continuação, continuar disseminando conhecimento que as pessoas, aos poucos, vão verificar ali com outros olhos. Não entendendo é, especificamente as técnicas por trás, mas a informação interessante para uso para usar, a usabilidade, a operabilidade, com certeza, a grande maioria vai obter sim.
1: Eu participei de uma discussão recentemente que era a questão de que a grande imprensa, né, ela não fala, e quando fala é para falar de, de pirâmides, de esquemas, de fraudes, de golpes, etc. Ou seja, pegando sempre a, a, o lado negativo, enfatizando tal. Eu trouxe, por exemplo, né, um. um uma reportagem que saiu no Jornal Nacional Lindíssima Sobre um evento que ocorreu Lá na Bienal, no Ibirapuera Em São Paulo, sobre NFT O NFT Brasil, inclusive a gente falou bastante dele aqui no episódio com a Guta Nascimento, número 39, bloco 39, um episódio maneirado. Eu precisei, aliás, ela, ela, ela quebrou a blockchain. Eu precisei, Imagine. Eu precisei dividir em parte 1 <risos> um, e parte 2, porque, inclusive, eu estou até falando com o time da, da Audi lá, porque até hoje eles não entenderam que bug que foi que eu descobri lá no protocolo deles, enfim. Mas o que, que eu coloquei ali é que eu acho que é uma questão de tempo, né? por exemplo, CBDC uma das coisas que eu sou bullish com CBDC é a questão do onboarding né? você ter o banco central falando que tem uma criptomoeda, você tem bancos entrando né? o institucional todo, agora temos uma enxurrada de institucional é, anunciando, né? depois que a BlackRock a, entrou com o pedido do ETF de Bitcoin lá na, na SEC na CVM americana a gente viu isso daí quase todo dia, um gigante aí do institucional manifestando interesse. Então, assim, você acha que isso é questão de tempo ou você acha que eles vão sempre criminalizar as criptomoedas?
2: Não, acredito que é só uma questão de tempo. E ainda bem que a gente não tem só a imprensa midiática, né? Para poder ter informação, senão estaríamos todos ferrados. Porque só mostrar tem que mostrar o lado bom e o lado ruim de cada coisa. Cada coisa existe os dois lados da moeda. Então assim, só mostra pirâmide, só mostra coisa ilícita, só mostra coisa ilegal. E as coisas boas, os benefícios que a tecnologia está trazendo. E o, o caráter de liberdade. E o caráter de um melhor equilíbrio e igualdade perante a sociedade. Os benefícios que essa nova tecnologia traz. Então assim, acredito que a, a mídia por um bom tempo ainda vai permanecer com essa, essa visão diminuta da coisa, trazendo só o lado negativo, mas como a gente não depende de mídia específica a gente tem a, a rede mundial de computadores para poder acessar e analisar as informações, cada dia as pessoas acredito que com as informações que estão obtendo, estão ficando mais espertas e sabendo filtrar o que é a informação mais coerente e informação que é totalmente falsa, então eu acredito que é só uma questão realmente de tempo, eles podem até passar mais um período enfatizando esse lado negativo, mas não vai permanecer com certeza não permanece esse castelo aí está sendo derrubado a cada dia e a importância ainda né, dos bancos das instituições estarem adentrando nesse novo mundo porque eles já sabem que não tem como ficar de fora do novo ecossistema não tem como você fugir de uma nova tecnologia que a medida do a partir do momento que as pessoas tentam não entrar naquele novo modelo eles vão ficar de fora e isso eles não vão querer com certeza pelo contrário né então até acho que mais atentos do que muita gente para poder pegar essa nova fatia do mercado e realmente monetizar, conseguir gerar aí um bom faturamento.
1: É, eu, quando estava falando, eu falei, é, até porque da Tena, Cidade Alerta, Gil Gomes sempre vai existir, né? Ou seja, sempre vão mostrar o lado negativo da história. Mas eu também acho, estou contigo, também acho que é questão de tempo para as coisas estarem é, tendo um pouco dos dois lados, ou senão até mesmo de maneira igual. Enfim, mas olha, Lé, você não só fala de descentralização, como também vive a descentralização na prática, Exato. né? Você foi parar na Bankless, na guilda do jurídico. Eu queria, então, que você trouxesse, eh, como é que você foi parar lá na Bankless Brasil e como é que tem sido essa sua experiência numa DAO?
2: A minha ida para a Bankless e esse mundo, realmente, foi nos grupos de estudo. Fui descobrindo estudando bastante a teoria nos grupos de, de estudo, do pessoal que estuda bastante o ecossistema Web3, aí certa vez falaram lá, ah, existia um, um, uma DAO, um canal do Discord, que aborda esse, essa temática, e assim, todo mundo é muito colaborativo, todo mundo tem o intuito de aprender realmente, porque praticamente todo mundo do zero, ou uns mais experientes vai passando conhecimento, e aí eu comecei a participar da Bankless, até hoje participo, a, a, aprendo bastante, é um eu acho que é um canal que a gente obtém muita informação boa, muita informação consistente e, de certa forma, gratuita, que todo mundo está ali na, no interesse de colaborar. Realmente, está lá quem quer colaborar, quem quer aprender, quem quer disseminar conhecimento. Muito mais interessante do que muito curso que, às vezes, é pago, você investe um valor alto e, no final das contas, não tem aquela informação tão precisa e com um nível assim, de, de qualidade absurdo. Então, assim, entrei realmente através dos estudos. E permaneço e continuo e gosto bastante de todos os eventos que acontecem por lá. Realmente, a galera é muito empenhada, estuda bastante, são diversos temas. E isso, assim, vai engrandecendo o nosso repertório informacional. Muito interessante.
1: É, a guilda do Jurídico é, é uma guilda sensacional mesmo, é impressionante. é Inclusive, na, na paralisação que teve na Bankless, a Guilda do Jurídico foi uma das Guildas que não parou, continuou entregando ali a Revista do Direito descentralizado. Interessante, né? Porque eu, eu não sou do Direito, mas é interessante ver que existe essa referência na área do Direito da Bankless, né? Então, bem bacana, mérito aí para vocês todos aí da Guilda do Jurídico, é, sou muito fã de vocês. Leia, eu vou trazer agora uma pergunta da comunidade, eu sempre jogo lá uma horinha antes da gravação, o que, que você perguntaria para a Leia? E o querido Red Gonzaga está sempre com a gente aqui, um abraço, Red. É, ele perguntou aqui uma saladinha de palavras que eu confesso que nem eu, eu tive que perguntar aqui para a Leia o que, que era isso, pronto, mas agora já sei. Como a Lei Geral de Proteção de Dados se correlaciona com a tecnologia de prova de zero conhecimento, né? ou seja... Só para é, explicar um pouco para quem não está situado um pouco o que significa isso. Prova de zero conhecimento é você fornecer informações sem o outro lado saber, por exemplo, necessidade de identificação. Então, eu entro numa corretora, faço meu cadastro lá, só que a corretora não tem nenhum acesso a nenhum dado de informação, mas o sistema consegue validar que eu de fato sou uma pessoa que estou em dia com meus impostos, com a justiça, etc, etc. Então, é, isso seria o zero conhecimento agora a Leia vai trazer aí a parte da, dela, né, que é a lei geral de proteção de dados, então como é, como é que o, as, essa tecnologia se correlaciona?
2: A lei geral de proteção de dados, ela foi pensada não para esse momento do mundo atual do, do ecossistema Web3, ele foi pensado formatado para as questões que já existiam no mundo Web2 que a gente verifica que é uma questão de centralização, mas estamos verificando que estão aparecendo novas soluções tecnológicas. Um dos exemplos é a prova de conhecimento zero, que aí ele dá uma nova versão para você garantir a privacidade, de certa forma, cumprir com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma que não está lá escrita, delineada na lei, mas que você garante o propósito da lei, que é fornecer a privacidade dos indivíduos por uma forma de, de uma solução tecnológica, que é a prova do conhecimento zero, onde você passa a informação necessária para aquele propósito que está sendo requisitado sem você informar todos os seus dados. Ou seja, são novas soluções, essa é apenas uma das soluções que a gente está verificando no mercado, que realmente vai favorecer, vai garantir a privacidade de dados sem descumprir a lei e, de certa forma, sem deixar seus dados totalmente transparentes e garantindo também que os negócios sejam solucionados com essa nova tecnologia, que é a prova de conhecimento zero. Um exemplo que a gente verifica bastante, que pessoal pessoa é, fala bastante, seria, por exemplo, você vai em uma balada ou a um bar e vai solicitar uma bebida. Aí como é que o pessoal lá vai fornecer uma bebida sem saber se você é maior de 18 anos? Então você tem como comprovar que você tem 18 anos sem realmente mostrar todo o seu documento, sua habilitação ou outro tipo de documento que vai mostrar o nome da sua mãe, vai mostrar o ano específico de nascimento, vai mostrar outros dados que não seriam necessário para aquela finalidade que seria de adquirir a bebida ou entrar em um estabelecimento proibido para menores. Você consegue falar que você é maior de 18 anos sem realmente dizer que idade você tem. Se tem 19, se tem 20, se tem 21. Então, seria uma forma de você passar sua informação necessária para o propósito, sem realmente traçar outras informações desnecessárias para aquela situação. Então, realmente, vem essas soluções. Vem conseguindo atingir o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, é, garantindo privacidade, sem descumprir a lei, e, ao mesmo tempo, é, fornecendo o que realmente é necessário para o momento. Então, essa é apenas uma das primeiras assim tecnologias que a gente consegue verificar, mas que já estão sendo aplicadas aos negócios. É bem interessante.
1: Leia... Vamos uh, abrir um pouco aqui ah, o leque da filosofia, que eu gosto sempre de trazer isso também. Como que a Web3 melhoraria o teu início na advocacia? Ou seja, o que, que talvez você vê na Web3 hoje, que você fala assim, hum, se eu tivesse isso daqui lá, quando estava estudando direito, isso, isso seria bem mais fácil, enfim... Como é que isso melhoraria e também, pode falar também por outro lado, pioraria, né? Enfim, como é que você é, vê isso daí que mudou na questão do direito?
2: Acredito que a Web3 essas novas tecnologias, ela vem agregar em todas as áreas, né? Não só na advocacia, mas em todas as áreas ela sempre vem trazer coisas diferentes, coisas inovadoras que a gente pode utilizar de forma a melhorar a potencializar o nosso trabalho, a de certa forma automatizar questões que a gente perderia bastante tempo a nível de contratos, coisas que a gente já pode deixar de certa forma amarrada, coisas de smart contracts, a questão de pagamentos, a questão de, de você conseguir delinear outros fatores que demandariam muito tempo e você com a no as novas tecnologias, você consegue de certa forma otimizar seu tempo e fazer coisas mais automáticas. A, a dispor dos aplicativos e dos sistemas de, de informação que sejam mais coerentes com todos os, os setores, né? não só na advocacia, mas em todos os setores, em todas as áreas de trabalho, a Web3 vem para garantir e melhorar bastante essa questão operacional mesmo.
1: E continuando com a nossa filosofada aqui no Bloco a Fé, aí já ampliando isso para o mundo mesmo, como é que você acha que a Web3 tornaria o um mundo melhor?
2: Com certeza a Web3 não tornaria, né? para mim eu já coloco essa frase, não tornará. É, com certeza ela vai melhorar bastante a questão da liberdade, vai garantir, de certa forma, um maior equilíbrio, uma menor desigualdade a nível estrutural, a nível social, a nível econômico, vai possibilitar que outras pessoas que nunca teriam condições de acessar conhecimentos, técnicas é, possibilitar é, transacionar com seus suas moedas, seus dinheiros de forma assim, equânime, igual para todo mundo de certa forma. Coisa que só os ricos antigamente poderiam fazer, hoje de uma pessoa de uma classe mais inferior, se tiver um nível de conhecimento melhor, ele vai conseguir fazer ou igual ou melhor do que essas pessoas que têm as condições mais favorecidas. Com certeza vai melhorar, em muitos aspectos. As inovações e tecnologia, acredito que vem muito para agregar. Nada para desconstruir,
1: sempre para agregar. Eu, eu lembrei agora, eu ia fazer aqui agora o um advogado diabo um quadro porta dos fundos, um quadro de debate, né, em, total, totalmente enviesado, né? E eu lembrei de uma fala: o que seria do amarelo se não fosse o azul? É, mas assim, o, o que eu queria trazer, Leia, é o seguinte: e os pontos negativos? Né? O, que, o que você vê que a Web3 precisa que nós, que já vivemos, estudamos e queremos é, tornar cada vez isso uma realidade no mundo real né? uma realidade no mundo real Bom, uma realidade <risos> é... Como é... quais são os pontos que você acha que a gente já precisa discutir que existe um perigo né? por exemplo, a Guta, ela trouxe aqui a questão da, da blockchain permitir qualquer conteúdo sem uma validação, vamos dizer assim e de repente você pode ter uma indústria da pedofilia Instalando num determinado protocolo, e, e já que não tem restrição e, e existe essa questão que a blockchain garante né, o acesso, é, é isso? Você consegue publicar isso? Quais são os pontos que você acha que a comunidade Web3 precisa ter em mente, discutir e amadurecer dos lados negativos que a Web3 possa trazer? É,
2: eu acho que, como tudo na vida, tem um lado positivo e o um negativo. É, com certeza. A parte negativa são várias, né? Que a gente também só aponta as partes positivas, tem as negativas também para a gente verificar. Seria a questão da violação dos dados pessoais, que a gente tem que estar bem atento como nossos dados são compartilhados e como esses dados, se acontecer um, um risco de vazamento, como eles serão reportados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quais serão as responsabilidades de quem vazar esses dados, a perda da confiança, Há multas e penalidades regulatórias também. Quem for pego fazendo coisas erradas, de certa forma, vai ter que ter multa e penalidades para cumprir. É, roubo de propriedade intelectual. A gente também pode verificar que as pessoas podem se apossar de informações que não são suas e colocá-las no mundo, nas redes, como se fossem informações suas, fidedignas. A espionagem cibernética e as sabotagens também que podem acontecer. Os ataques de ransomware ou seja inúmeros pontos são negativos mas aí acredito que todos têm que ter um uso responsável dos seus dados do, do, das coisas que estão veiculando das informações que estão sendo recebidas é, analisar bastante como essas informações estão sendo propagadas se realmente são fidedignas quem verificar informações é, aparentemente inconvenientes e listas reportar para os órgãos do Brasil, para poder tomar as iniciativas coerentes com cada caso. Então, assim, muitas coisas né, podem acontecer nesse mundo que, de certa forma, fuja ao controle. Mas, desde que verificada alguma infração, alguma coisa irregular, tem que ter as responsabilidades e os meios para coibir comportamentos inadequados na sociedade, como tudo, né, como todas as áreas, não só no mundo digital, como no mundo físico. Qualquer conduta irregular, e ilícita, tem que ter seu momento de, de punição. Mas acredito ainda que a prevenção e a informação vai garantir que seja bem minimizado esses riscos. Como tudo na vida e todo local, e desde a antiguidade sempre houve pessoas do mal e do bem, que sempre vai ter coisas ilícitas e erradas, pode ter a tecnologia mais impecável do mundo, sempre vai ter alguém trabalhando por trás para desfazer, achar um meio de burlar as novas tecnologias, seja ela qual for.
1: Acho que a Dani Minha, Dani me perguntou qual é o lado negativo da Web3, e eu respondi de pronto, assim, o romantismo. Eu acho que às vezes existe um romantismo em cima da história, como se o mundo fosse totalmente colorido e diferente na Web3, só que na verdade não, gente, não é. E aí é, é. eu gosto também de trazer esse outro lado, porque a ideia do Bloco Café é essa, a gente provocar a reflexão, provo provocar o questionamento, a filosofia, enfim. E aí, Leia, para já começarmos a despedir, eu tenho sempre a última pergunta aqui no Café, que é, por que, que você ainda está em cripto?
2: Eu estou em cripto e continuarei em cripto porque eu vejo que é um futuro presente, né? É uma coisa que já acontece e continuará acontecendo. Os movimentos da criptoeconomia, do criptomercado, eles são tendência e vão continuar sendo. Sempre evoluindo com novas roupagens, com novas versões, com novas soluções. E acredito que não tem mais como sair desse, desse, desse mundo, porque é o um mundo que... Realmente todos buscam um mundo mais equilibrado, mais descentralizado, que permita uma liberdade uma liberdade, não totalmente uma liberdade anárquica, mas uma liberdade de certa forma otimizada que todos venham a ter benefícios, que venham construir coisas grandiosas para um futuro até próximo ou um pouco mais distante. Mas é isso que eu, que eu verifico, não tem como sair desse movimento mais. E permanecerei nele até nos últimos dias de
1: vida permaneceremos juntos nessa caminhada Leia, exato olha, eu já ouço o rufar dos tambores rufem os tambores vem aí criptopong a pergunta Leia você está preparada?
2: confiança
1: let's go a primeira delas é sempre ele, bitcoin precursor Satoshi Nakamoto Infalível Web3
2: Movimento atual e futuro NFT Não só uma figurinha, mas possibilidade de negócios
1: Metaverso
2: Mundo novo, um pouco desconhecido, mas que estamos buscando entender melhor Inteligência artificial Movimento... Que não tem mais como sair dele. Facilitador de muitas coisas. DAO. Modelo novo de organização de estruturas e negócios e sociedades. Segurança digital. Necessidade.
1: Decentralização.
2: Palavra de ordem.
1: Dados pessoais. Proteção total. O que falta para adesão popular das criptos é... Conhecimento. Leia, você tem alguma blockchain preferida?
2: Não. Nenhuma específica.
1: E alguma que quer distância?
2: Também não. Estou no momento de conhecer melhor todas.
1: É, é o famoso degen né?
2: <risos> Exato.
1: Você se considera uma maximalista? Não. O que foi o Crash Luna?
2: Uma quebra e uma, um modelo de novos pensamentos.
1: E a insolvência da FTX?
2: Momento para repensar a regulamentação e os novos mercados.
1: Tornado Cash?
2: Repensar novas ideias. Direito. Direito é tudo. <risos> Depende para uns e para outros é tudo. Direito é um meio, uma forma de, de organizar o mundo e verificar novas possibilidades.
1: Leia Idalina.
2: Acho que é um nome forte aí potente para o um mercado Web3. É com Direito e contabilidade. Leia, o
1: que é cripto?
2: É um movimento que... Não tem como sair dele. Um movimento revolucionário.
1: Então é isso. Com a expressão movimento revolucionário. Chegamos ao fim desse bloco. Eu já quero agradecer por essa conversa. Leia. Acho que preencheu bastante lacunas aqui. Da minha ignorância. Sobre questão de privacidade de dados. Enfim. Muito legal a gente trocar essa ideia. Leia. Eu espero que a gente caminhe junto aí por muito tempo. E partilhe aí as nossas experiências. Enfim. Bom. Eu quero então pedir que você faça as considerações finais e informasse a nossa comunidade como ela pode encontrar a Leia Idalina.
2: Desde já quero agradecer a Fé e a todos os participantes queiram assistir esse podcast. Muito enriquecedor. Com certeza participarei de outros eventos, de outros podcasts. E vocês podem me encontrar nas redes sociais. No Twitter, Leia Idalina. No Instagram, Leia Idalina. No LinkedIn também, Léa e Também estou em algumas comunidades da Bankless E estou na comunidade Participo da Comissão De Direito Digital e Blockchain Da Aba, Associação Nacional Dos Advogados Você pode me encontrar nas redes sociais
1: Legal, Léa, saber que Eu achei muito legal quando você comentou Que é a primeira vez que participa de um podcast E eu espero que seja a primeira De muitas ainda, tá? Então, sucesso, eu quero agradecer também a você que esteve conosco até agora nos ouvindo é, também quero agradecer o carinho que você tem tido com a gente com o Bloco Café nas redes sociais seja no Discord da Recycle seja no Twitter do Bloco Café enfim muito obrigado uh, eu espero que você tenha gostado desse bloco assim como eu e a gente se encontra no próximo bloco eu e a Leia vamos ficando por aqui mas como sempre vem ela, Francisca Miguel, para trazer uns recadinhos muito importantes para você. Fica ligado e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.
0: É sempre bom conhecer pessoas fora de nossa bolha que pensam e vivem a Web3 a sua maneira, como a Leia. Desejo toda sorte para ela. Pessoal, dia 15 de julho acaba a gincana do Fé no Zile, que entre os prêmios tem dois hard wallets Kipiki. Acesse o primeiro link da descrição e descubra se não foram desbloqueadas novas tarefas para você fazer pontos. Além das Keep quis tem NFTs e bilhetes para o Blockdown Festival nos dias 10 a 12 de julho, em Algarve. Se você ainda não participa da gincana do Bloca Fé no Zili, está perdendo uma oportunidade de se divertir, ganhar pontos e concorrer a prêmios. E tudo de graça. Você não vai perder, né? Para garantir o POAP dessa semana, basta comentar no post fixado no Twitter a hashtag direito. Afinal, como a Leia disse no CriptoPong, e direito é tudo. Hashtag direito. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocoafé.me. Todos os links, incluindo da Leia e da Lina, estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.